0: Ja, iets een half jaar heb gedaan, kan je nog eens een carrière ja, noemen. Jij
1: zegt, het zit het woord, carrière switch. Ja. Ik had nog geen carrière, snap je? Nee. Dus
2: ik, ik Jij ja, hebt nog een ja. achter de oren. Ja, precies,
0: ik kan
1: nog de niks de de van te switchen. Lekker, gewerkt. Hey, zal even Lekker gewerkt. Lekker gewerkt. Lekker gewerkt. Lekker gewerkt.
2: Dit is Lekker Gewerkt. De podcast voor iedereen die werkt en wel eens denkt... waar de fuck ben ik nou eigenlijk mee bezig? In Lekker Gewerkt nemen wij... Tjerk, Victor en Frida, je wekelijks mee in onze zoektocht naar het ultieme werkgeluk. Vandaag hebben we het over van carrière switchen, in het diepe springen en het roer volledig omgooien. Daarnaast bellen we met professional van de week DJ Je Moeder over hoe je dat aanpakt. Maar voordat we daar helemaal induiken, eerst koffie. Hoe is het met jullie?
1: Ja goed, ik ben weer hersteld van Lowlands afgelopen weekend. Uh, was dat
2: lastig om daarvan te herstellen?
1: Nee, het viel mee. Ik was er maar één dag. Ik was er alleen op vrijdag. en Ik was er voor een klus. Uh, dus uh, ik heb één ik dag goed gepiekt Eerst gewerkt
2: Maar je was voor een klus en ook gaan partyen
1: Ja, ik was mee met, uh, met de opzits uh, Dat heb ik voor een merk Die, uh, die uh, van zeewater drinkwater maken Heb ik daar een promo geschoten Met, uh, met Twan van de opzits ja. Ja, Superleuk video geworden Gaan we vooral, uh, vooral kijken je gebruikt
2: nu de podcast ook als jouw promo-kanaal. Ja, precies.
1: Uh, en uh, ja, dat was, was, was vet. En uh, daarna nog even blijven hangen, optreden gekeken. Was echt heel cool mee te maken hoor. Backstage, die Alpha-tent en wat, wat geregel. En die mensen, dat backstage-dorp is echt ja, wel echt vet om een keer uh, van dichtbij mee te maken.
0: Dit is toch de, de ideale baan die je kan hebben? Dat je gewoon op een vrijdagavond uh, aan het werk bent. Maar je bent ook gewoon aan het feesten op, uh, op Lowland.
1: Dat is helemaal geen, 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 geen slechte combiné ja, uh, nou, was super vet, optreden echt bizar om mee te maken. Um, toen ik nou nog even blijven hangen, toen op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik ga nu mijn vrienden opzoeken op het uh, terrein. Nou, dat is natuurlijk altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Nou, als ik terrein op, op een gegeven moment, uh, wat er allemaal gebeurt, weet ik ook niet. Heel uren goed
2: gezocht, ik sta bij de tweede paal links, ja, ik, ja, ik sta moment, bij de derde paal rechts. Uh, ik had heel
1: veel mensen geappt ook op een gegeven moment gevonden, toen ik mijn telefoon gewoon uitgedaan, en toen ben ik, uh, ben ik gewoon meegegaan met de mensen die ik heel eens tegenkomen. Ja, op een gegeven moment rond vijf geïnfecteerd in mijn tent, en toen heb ik gewoon vijf uur geslapen, of zo rond negentien, en ik werd wakker en ik dacht ik voel me eigenlijk best wel goed. Dat is gek, want ik heb best veel gedronken gisteren. Uh, maar ja, ik werd wakker in die tent. En ik, uh, ik heb een vriendin die zou me komen ophalen die middag. Nou, even gezellige app. Toen ging ik douchen. ik kwam mensen tegen bij de douche. En toen ging ik terrein op, want mijn management had gezegd... er stond een of andere tent van uh, een kledingmerk... stond ergens op terrein. Daar moest ik nog even langs, want dan zou ik wat kleding krijgen... Dit is echt de
2: influencer life, hè? dat je overal een beetje langs kan voor gratis uh, ja. meuk.
0: Je hebt gewerkt, je wordt dronken, nog half dronken, wakker, je hebt gratis kleren aangereden. Ja. En nou leuk dat je het
1: zegt, want ik, ik was dus echt van in de overstelling onderstelling dat ik nuchter was en dat ik gewoon vrolijk was. Ik daarheen naar die tent, daar een half uur gechilled, deze broek gekregen uh, en zo, ik rond op het terrein. Toen bij maar de... hebben jullie, Lukaan... mag geen
0: vragen? Want Frida was ook, hebben jullie elkaar ook nog gezien
1: daar? Ja, ik heb
2: hem die ochtend gezien. Uh, ik, heb oh. hem die ochtend, ik kwam in de ochtend op zaterdag aan. Ja,
0: dit kan ik me
1: niet herinneren, nee.
2: Oh mijn god, ja, ik kwam zaterdagochtend aan. Dus ik ben gewoon vrijdag vroeg naar bed gegaan thuis... en zaterdagochtend daarheen oh, gereden met ja. een vriend die daar moest draaien... En um, hey, ja. toen kwam ik jou daar tegen... en hij had echt doorlopen ogen. Oh. En ik probeerde ook een gesprek te voeren... maar dat lukte ook niet. Dus ik vroeg ook van, ben je nog wakker? Toen zei ik, nee, nee, ik heb gewoon prima geslapen, blablabla. Bla. Dus ik dacht dan van, he, ja,
1: Ik weet niet wat er is dit, gebeurd. Dit want niet helemaal. Ik heb op een gegeven moment ook gebeld door een vriendin. Zei, ja, ik sta voor de deur, we hadden twaalf uur afgesproken Ik zei, nee, we hadden 1 uur afgesproken nou, zei, boos, ik daarheen, snel... Had ik echt een uur daarvoor geëpt, ja kom maar om 12, ik ben al klaar. Wist ik gewoon ook niet meer. Maar ik weet niet, het is gebeurd. Ze zei ze ook, ik kwam bij
0: die auto aan. Ik vraag ze nog zo, weet je wel.
1: Oh
2: jee. Oh, maar je hebt,
0: uh, heb ja, je dat ook nou, 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 allemaal nog. Uh, lekker over, gewerkt, vind ja. Ja, ja, lekker gewerkt. Heb je gewoon nog, nog, nog video's online gedeeld? Want dat lijkt me het vervelende, als je dan dronken nee, nee. bent. Dat je denkt, oh, dit is leuk. En dat je er volgende dag wakker wordt. Nee, nee daar nee. heb ik uh,
1: gelukkig uh, een, een, een soort uh, goede, goede grens opgehouden. altijd. Maar uh, ja, wel beetje nat ook. In die tent waar ik die kleren kwam halen. Ik, ik weet niet. Uh, ja, want uh, hoe is, is dat Jan als je influencer
2: bent? Mag je dan, vind je dat het gewoon oké okay moet zijn... dat je gewoon dronken opkomt dagen bij... dus zo'n kleren ophalen bij zo'n bedrijf die ja, iets van jou je, terug als je, willen? Als je, als
1: je niet voor betaald krijgt en uh, je staat in de stand op Lowlands vind ik dat wel... Ja, want je bedoel. kan dan
2: wel verwachten, bedoel je, dat mensen ja, dan ook in het ja. of in elk geval niet zo Maar het streken. zit ook weer niet echt professioneel. Maar goed, dat is misschien ook een nee. verschil. Misschien hadden zij
0: het niet door. Misschien zag jij het omdat je Victor kent, maar... Nou, nou.
1: not sure. Ik heb van meerdere mensen gehoord dat die ochtend niet... Uh, Oké, okay, maar wel echt...
0: zoals zeg zegt een A for effort, denk ik. Jij hebt wel echt... Hij is
1: alles eruit gehaald, geld ja.
0: verdiend, gepartied, kleding ja. meegenomen.
1: Daarna lekker twee
0: dagen gecontreerd op de Veluwe, vrienden in natuur,
1: heerlijk tot rust gekomen. En,
0: uh,
2: en nu zit hij er weer lekker in de game.
1: Hoe was het bij jullie ja. dan?
2: Ik uh, heb me eigenlijk afgelopen week lekker op werk gefocust. Ik ben natuurlijk ook op lowlands geweest, maar wel iets korter en iets minder heftig dan jij denk ik. Vind ik. En ik ben geboekt voor een Sprekerskick in november. Spreker dus daar ben ik een Sprekerskick. Een
0: <laughs> Amerikaanse Sprekerskick. Een Amerikaanse <laughs>
2: Sprekerskick. Nee, voor Nederlandse sprekers. In, um, ja bij een bedrijf eigenlijk. Een, uh, een bedrijfsevenement om daar te spreken over werk. Maar ook om het aan elkaar te praten met een aantal andere sprekers.
1: Maar een Spreker, spre, sprekersgeek sprekers is dus dat je ergens komt praten over werk. Dus in dit geval ja. ben je dan alleen of zijn er nog nou, andere het mensen kan, bij? Het of? kan
2: ook zeg maar zijn dat, dat ik dagvoorzitter ben. Dus dat ik het aan elkaar lul, om het ja. zo maar te zeggen. En dat ik bijvoorbeeld een panel leid. Maar het kan ook dat ik, uh, dat ik echt een kort stukje kom vertellen. Dus weet ik veel, een kwartier of zo. Uh, en waarschijnlijk ga ik het bij deze dan allebei doen. Dus dat ik eerst wat ga vertellen en dat ik het daarna ook aan elkaar klets. Ja.
0: En is het voor een, een bedrijf of een, een onderwerp? Wat, wat... Het is voor een bedrijf? Ja. ja. En heb, heb je daar iets mee? Hebben ze je gevonden omdat je bepaalde la, ja, um, ja, raakvlakken hebt? Of ik ben
2: gevonden eigenlijk via de podcast? Oh, oké. Okay. En um, bij een ander, ik heb er ook nog eentje gepland in maart. Maar goed, dat voelt zo ver weg. En dat was eigenlijk ook via de podcast. Dus dat is wel heel leuk om te merken dat er ook mensen luisteren die. Dan denken, hé, hey, uh, ik kan haar vragen daarvoor. Ja. Uh, dus dat vind ik wel heel cool. Um, maar ik wilde er natuurlijk eerder eentje doen... zodat het ook echt uh, nog in het seizoen van de podcast valt. Met je doelen die je Precies, gesteld hebt. Precies, met ja. de doelen die ik wil bereiken. Nou, dus ik ga wel echt nog hard aan de slag... om te zorgen dat er nog eentje gaat vallen in de komende uh, weken.
0: Kunnen dat ook bijvoorbeeld kinderverjaardagen zijn, uh, boekbesprekingen, thuisconcerten? Maakt het niet uit? Of?
2: Ja, ik zat wel ook aan te denken inderdaad om uh, even spreekbeurt te komen geven bij uh, mijn oude basisschool. Nee, ja. nee het moet wel uh, een beetje van waarde zijn. Want ja, wat heb ik er anders aan? Ik ga ja. het niet doen om het om de doel te behalen. Ik wil het wel echt doen ik omdat wel, ik er wat, wat uit ga halen. Niet binnengehaald worden. Natuurlijk. Precies, ja. precies. En... Um, uh, ja, ik ga waarschijnlijk ook een cursus solliciteren maken met een partner. Dus dat is weer een wat commerciëler uh, commerciële plan. Maar hangt wel heel erg samen met natuurlijk dat werkonderwerp wat ik heel leuk vind. Dus dat ja. is eigenlijk nieuw erbij gekomen. Dat zat niet per se in mijn doelen. Dus toen dacht ik ook, ja, moet ik het dan wel doen? Maar aan de andere kant dacht ik, ja, ik krijg er nu heel veel energie van. Ik vind het superleuk. Het is een beetje op het snijvlak tussen commercie en dat onderwerp werk. Dus ik dacht, let's ga ik voor. Weet je let's een
1: beetje hoe je het gaat
0: geven? Wordt dat een soort meerdaagse cursus? Wordt het één dag stomen?
1: Wordt nee, we
2: gaan een uh, online cursus maken.
0: En wordt dan eigenlijk een soort van... Uh, een powerpoint van onze aflevering over solliciteren van vorig seizoen, <laughs> of niet? Komen um, onze uh, credits? Nou, dan? kijk, de tips
2: noemd? die ik zelf heb gedeeld... die komen zeker ook naar voren ja. in de cursus. Dus wat dat betreft is het misschien een beetje een kat in de zak, omdat je dan ook gewoon gratis de podcast kunt luisteren. Ja. Maar er komt nog veel en veel meer in. En ik ga het met een partner maken die hier ook heel veel van af weet. Um, dus we gaan de krachten bundelen en dat vind ik wel heel cool. Spannend. Ja.
1: Nou, er wordt ben veel meer uh, ontwikkelingen gehad. Ja, Jack. Innoverende week. Na, nou, Innoverende valt eigenlijk best week. wel tegen.
2: Ik had,
0: een, uh, ik had van aan het begin van de week, uh, vorige week dan eigenlijk, uh, dat we de podcast opnamen, dacht dit wordt een, uh, een knalweek. Maar er kwamen allemaal dingen tussendoor. En het, ja, gewoon vragen. En het liep allemaal niet. Dus ik ben bijna opgeschoten. Maar toen zat ik terug te denken aan deze week. En toen bedacht ik me dat er een, een meneer kwam. En die had een klacht, of niet een klacht. Maar die zei, de straatlantaarns uh, aan de weg, die, die zijn te fel. En daar moet je iets aan doen. Dus ik dacht, nou, heb ik weer. Jeetje. Hoe ga ik hier nou op reageren? Wat een neusel. Ja, zei nou, oké. Okay. Prima. Maar dit is iemand die het, bij jullie in de buur? straat ja. woont? Ja, nee, nee, die, die een gast. Die heeft in, een, in het hotel van een oh, appartement nee, geslapen.
1: Maar zijn jouw gordijnen niet dekkend? Of, of dacht
0: nou, er, je, nee, hij sliep ook niet aan de straatkant. Dus ik dacht, nou, oké, okay, ik, zal, ik zal doorgeven aan de gemeente. Ja, wat zeg je dan? Ik dacht, dit is weer zo'n verhaal wat mij dus tegenhoudt deze week voor mijn wel doelen. Ja,
1: op een laddertje met een dat heeft hij al geregeld voor deze
0: week. Maar toen kwam dus, en dat was het mooie, toen kwam ik er dus achter wat hij bedoelde. Want hij is dus amateur-astroloog. En hij zei: uh, hij, begon met, hij is Amerikaans, maar hij begon met een soort schaal. waarop je ja, kon aangeven hoe goed de plek is om sterren te kijken. En hij zei: Ik dacht dat ik in Friesland op een goede plek woonde. Maar deze plek, zei hij, dat is bizar. Je kan niet de, de sterren zo goed zien. Want hij kon de melkweg zien, hij kon alles zien. Alleen die straatlantaarns, die verpesten alles. En hij zei: Ik weet zeker, als jij zorgt dat die straatlantaarns niet zo hard schijnen, dan kan je hier. Star parties geven. Ik wou net zeggen, in de winter. Jack,
1: dit, dit is een business oh, wow. idee.
0: En dat is, hij zegt in Duitsland, en ik heb het dus ook opgezocht in bepaalde blogs. Beland ik vandaag. Zijn er dus gewoon hele weken, of in ieder geval lange weekenden. dat astrologen dus met z'n allen komen om foto's te maken. En hij zegt juist in de winter is het heel lang donker, dus dan willen ze komen. Dus ik dacht in een keer. Kaching, ik heb hier mijn business model voor
2: Sorry, de winter. Ik vind dit echt geweldig. Ja, ja.
1: Van oktober tot maart wordt het gewoon astrologen
0: vissen hij zegt, ze gaan dan drie, vier dagen lang foto's maken. Uh, en ze zitten daar en het zijn allemaal mensen ja, die, die, ja, die willen daar geld aan uitgeven. En dat is een waanzinnige plek.
2: En uh, heb jij zelf iets met sterren?
0: N nou nee, ik vind het mooi om naar te kijken. Maar wel en met vind... geld ja, wat je ja, eraan kan verdienen. Ja. ja, dat maakt mij dan weer een ster. Nee, um, nou, nee ja, ik vond het een mooi idee. Ik weet wel dat, er, dat het vaak helder is en mooi. Maar ik wist niet van de gradaties van helderheid af. nee. Um, dus dat was voor mij een, een mooie ingeving. Dus ik ga daar iets, uh, iets meer tijd aan besteden.
2: En hoe ga je dat dan aanpakken? Want hoe weet je dan nu waar je, uh, waar nou, je dat kunt aanboren, die markt?
0: Ik ben dus vandaag gewoon een beetje gaan googelen: uh, Star Parties in Duitsland. Ja, want dat heet waren ook de belangrijkste waarde die
2: krijgt als je krijgt. Nee, en je, op, je op een
0: soort van, bijna, wat is het? Een soort van uh, die, uh, die oude forums? Ja. Nou, van van vroeger, ik weet niet eens hoe het heet, maar op zo'n pagina belandje. Uh, Iels Alta Vista. <laughs> en daar, uh, maar dat was dus redelijk recent. Dat was uh, voor mij de laatste comments waren echt van een week geleden. Dus het was een heel actief forum. En toen vond ik dus een lijst van Denemarken tot Duitsland. Uh, uh, met uh, ja, allemaal events. En er was wel bijgezet van we hebben het wel gehouden tot events... van minimaal 250 deelnemers. Ik dacht er is dus nog meer. Ik dacht die is niet alleen een wereld nog... Buiten onze wereld, Bizarre, maar dat is ook voor, nog een voor voor niche
1: hobby's er allemaal ontstaan, toch? Waar ja. gewoon hele aanhangen achter zitten. Ja,
0: want we hadden het uh, tijd geleden over netwerken, dat het overal kan gebeuren. Nou, dit was dus eigenlijk een klacht of een klacht, een ja. dag waarvan ik dacht van: wat moet ik hier nou mee? Maar toen ik een beetje ging doorvragen, het, het niet alleen maar praten, maar ook het vragen, kwam ik dus misschien wel bij een, uh, een business dus dat idee. Dat zijn
2: echt die tips van twee afleveringen geleden van doorvragen, maar ook je kunt vooral netwerken. Uh, ook bij de bakker of met een klant die eigenlijk een klacht heeft. Ja,
1: eigenlijk of, gewoon heel goed genetwerkt. Ik heb heel goed gewerkt. en uh, goed het zou best meegenomen. kunnen dat,
0: uh,
2: ja, dat dit uh, de eerste stap naar mijn wordt. nieuwe leven wordt. Wow, Cherk, nou haal ons op de hoogte. Ik vind ja. het echt geweldig. Dus, uh, ik wil daar ook wel heen komen. Ik denk dat je daar hele grappige, markante types ook ontmoet. Op een starparty.
0: Die liggen de hele dag met hun uh, ja, kijkers met in
2: een de een star duimel. in de zon. Met een star in het zand. Dat vind ik
1: in godsnaam goed personeel? Ik uh, zal even oh. een meeting inschieten, guys.
2: Ja, nee, jongens, wacht even. Carrière-switches. Tjerk, jij en ik hebben natuurlijk best een duidelijke switch gemaakt. Jij van Bookingcom naar het runnen van het familiehotel. En ik van de biergigant naar het maken van deze podcast en het freelance leven. Um, deze podcast zou het trouwens ook helemaal niet geweest zijn als het fenomeen carrière switch niet had mooi. bestaan. Ja. Dus dat is wel Heel mooi om even krijgt. bij stil te staan. Ja. Wow. Maar Vic, jij bent natuurlijk nu met TikTok bezig. Vind jij dat je ook een carrière switch hebt gemaakt?
1: Nou ja, het is natuurlijk niet de, de, de classic switch die jullie hebben gemaakt. Jullie hadden allebei echt een baan die jullie al langer hadden en jullie zijn echt daarmee gestopt om iets anders te gaan doen. Uh, ik ben er toch meer langzaam in gegroeid. Ik doe wel natuurlijk de tijd anders dan dat ik vorig jaar deed. Maar het jaar daarvoor. vorig ik... jaar werkte je in de horeca. Ja, precies. Maar het jaar daarvoor werkte ik weer bij het reclamebureau. Het jaar daarvoor werkte ik weer in de horeca. Het jaar daarvoor was ik nog aan het studeren. Dus ik heb nooit echt zo'n lange baan gehad dat het echt voelt misschien als een switch.
0: Want je deed niet... Eigenlijk is het een soort van elk jaar een carrière switch. Maar daar is het dan misschien te kort voor. Ja, Mag het was niet echt switches. switchen.
1: Het was nooit echt van, oké, okay, ik hak de knoop door. Ik stop hier en ik ga nu dit doen. Het was altijd van, oké, okay, ik, ik ga weer even dit doen. Of ik ga nu voor het eerst even een baan nemen. Kijk hoe dit is. Uh, maar ik heb nooit zo radicaal. Want zo voelt ook een ja, beetje. Ja, maar misschien voor mij...
2: dat jouw um, jou, zeg maar, houding tegen zijn carrière switch dan dus anders is. Dat het voor jou zo low-key voelt. Dat het het voor jou misschien niet is. Terwijl dat voor andere mensen wel zou zijn.
1: Ja, maar het is ook, ik heb geen. Toen TikTok begon te groeien, ben ik op een gegeven moment mijn baan van gaan maken. Maar ik had daarnaast niet echt een andere baan. Dus ik hoef het niet echt ervoor op te zeggen. Uh, en ik had ook niet in het verleden. Want zo. Toch een carrière switch. In mijn hoofd is wel echt dat je lange tijd een baan hebt. Echt wel minimaal drie, vier, vijf jaar. Waarvan je ineens denkt... Of dan een, een baan is of een soort carrièrepad dat je bewandelt. Waarvan je ineens zegt van jongens, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Ja. Ik ga totaal iets anders doen. Dat is wel wat meer wat jullie hebben gedaan. Dat is wel echt de klassieke...
0: Want op zich zit daar dan ook nog een beetje de factor, een soort risicofactor in. Ja. Je geeft iets op. Dat kan, of uh, een promotie of ja. geld, of een soort toekomstperspectief.
2: Ja, je laat iets achter ja. en je gaat helemaal naar iets ja. anders. Ja,
1: je laat je iets achter wat je echt hebt opgebouwd. En dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Ik had één baan van acht maanden daarvoor een beetje horeca werk. Ja, je was... was
2: nog een beetje aan het rommelen, gewoon in de marge. ik heb
1: niet een soort van carrièrepad weggegooid voor wat ik nu doe.
2: Oké, okay. okay. dus je moet eigenlijk het ene pad weggooien om naar het andere pad, om over te springen naar een ander pad. Er moet misschien wel een soort je van risicofactor risico in zitten. En jij noemt ook lange gewoontes. Dus het moet ook iets langer zijn. Ja. En, uh, en ja, misschien ook wel echt een totaal ander veld. Dus dat het ook het moet niet zo goed uit Het ja, zit zitten. ook in het
0: woord of maar echt in een carrière. Inderdaad, als je ja, iets van een half jaar hebt gedaan, kan je nog ineens een carrière ja, precies,
1: noemen. zit in dit is het woord carrière switch. Ja. Ik had nog geen carrière. Snap je? Dus, nee. dus ik, ik. Ja, je ik was dat ook nog nat
2: achter de oren. Ja. Precies.
1: Het kan nog niks van te switchen.
2: Professional van de week. De professional van de week is deze week Esther Goedvolk, ook wel bekend als DJ Je moeder. Ze besloot op latere leeftijd, ze is nu 57, het roer volledig om te gooien en DJ te worden. Een flinke stap. Laat haar even bellen over hoe ze dit heeft aangepakt. Ik vind het zo cool dat ze ook DJ Je moeder heet.
0: Mooie naam. Kan ze niet heel lang meer aanvoeren, denk ik. Oh, van je 15 moet ze hem veranderen.
2: In DJ oma. Ja, ja
3: met Esther.
2: Hey Esther, je spreekt met Frida. Van uh -huh. lekker gewerkt. Ik zit hier in de studio samen met Cherk en Victor.
0: Hey, hey. hallo.
2: Hoi. Oh, hey. <laughs> nou, wij zijn razend benieuwd naar jou. Carrière switch, dus om gelijk met je naar huis te vallen, <laughs> wat deed jij voor je carrière switch?
3: Ik werkte bij televisie, ik heb als communicatieadviseur gewerkt bij de Noord-Zuidlijn en ik heb voor festivals gewerkt, Sinekit en ITVA. En dat deed ik vrijwilligerscoördinatie en dan stuurde ik 300 man van hier naar daar.
2: Oh ja, dus echt van die regelbanen had jij. Ja, klopt.
0: Want dat klinkt vrij divers allemaal, als ik het zo hoor. Maar waar, waar kwam op een gegeven moment het besluit vandaan om, om een carrière switch te gaan maken naar DJ? Uh,
3: ja, ik ben er, door ziekte ben ik er een aantal jaren tussenuit geweest. Ja. En op een gegeven moment wilde ik, ja, was ik wel weer in staat om wat te gaan doen. En toen, ja, ik ben DJ geweest in de 80 jaar. En ik begon gewoon zo te denken van, ja, wanneer was ik nou heel blij? Want met regelbanen, dan regel je heel veel dingen voor anderen. En dan heb je niet echt een eigen taak, zeg maar. Zo voelde ik dat. Dus ik was eigenlijk gewoon op zoek naar iets ja, wat dan van mij is.
0: Dus ook echt en, teruggegaan wat je zei van... wanneer was ik echt gelukkig in welk moment ja, van leven wat
3: ik ja, in leven was? Ja, een ja, beetje zo midlife-achtig ook. <laughs> nee, maar ik dacht ook van... ja, ik wil heel graag weer meedoen in de maatschappij. Maar waar met wat dan? En toen uh, nou, heb ik eigenlijk plomp verloren bedacht van, dit ga ik doen. Ook helemaal niet met een uitgedacht plan. Toen maar...
1: je de knoop eenmaal doorgehakt? Kan je daar nog bepaalde onzekerheden bij kijken? Of dingen waar je het moeilijk mee had?
3: Eén en al. Ja. <laughs> nou ja, ja, ook wel ja, wat wel de basis is. zeg Maar toch met ondernemen ook, is toch je zelfvertrouwen. Mm -hmm. En uh, Om, om daar aan te werken en de... Ja, mensen gaan niet bij je komen als jij zegt van... kan het misschien niet helemaal of zo. Dus je moet het wel ook uitstralen dat wat je doet, dat dat klopt. Maar dan moet je ook zorgen dat het klopt. Maar ja, dat is ook wel een ding, toch? Dat je je verhaal moet kloppen, maar ook je, je, ja, dus je ja, wat je, je doet. Je moet het echt ownen, zeg je eigenlijk. Van, ja. Je moet hem dan ja.
2: helemaal pakken en uh, het ja. helemaal vergaan. Ja, ja. Dus... En,
0: want, want je, je gaf net aan dat uiteindelijk uh, vanuit ziekte dat je uh, ja, weer iets wilde toevoegen in de, in de maatschappij. Stel je voor dat, mm -hmm. dat, ja, dat, dat die ziekte je niet was overkomen. Had je dan ook, denk je, die overstap gemaakt of jouw ja, ja. cliché
3: te maken? Jawel, ja. ja. Het is dat cliché van de ene deur gaat dicht en de andere gaat open. En je gaat er ook denken van, ja, waar werd ik nou wel echt blij van? Nou ja, dat zeg je was, dat, het
2: wel, dat je het alsnog wel had gedaan, ook al was je niet zo nee, geweest? Nee, ik
3: denk het niet. Nee, daar was je okay. nooit van gekomen. Ja. Nee. Ja, dat, dat denk is ik interessant niet.
2: Interessant ook dat je soms een soort duwtje nodig hebt van buitenaf om er echt voor te gaan.
3: Nou, zeg maar duw. <laughs> ja.
2: Keiharde duwtje.
3: Ja. Trap, trap in je rug. Ja, ja, ja. Ja, letterlijk. Oh. En hoe wordt er nu op nee, jou maar... gereageerd
2: als je bijvoorbeeld in de kopstootbar draait? Of in de Paradiso of in uh, de niks
3: Ja, nou, soms moeten mensen wel een beetje wennen. Ik had inderdaad in de kopstootbar, daar had ik gedraaid. En ik stond aan de bar en. Uh, haalde een biertje, toen was er zo'n jongen, die keek dan naar mij zo van... Ik voelde gewoon dat hij wil wat zeggen. <laughs> hij, zei van, hij zei zo van, ja, ik moet wel even wennen hoor, wat ik daar in de dj-boot zag staan. Ja, nou, ik weet niet met welke woorden precies, maar het kwam me wel neer zo van... My god, je bent niet echt een standaard dj, maar hij zei wel dat het klopte. Ik hmm. wel, dus, ja, dat, vo dat voelde ik wel weer wel een compliment. goeie. Ja, ah, zeker. En, en juist ook ja. een
1: beetje je USB natuurlijk.
3: Ja, ja maar ik, ik denk dat het toch ook heel goed is om gewoon je passie te volgen. En dat ook te gaan doen. Want ik denk, als je echt iets doet wat je leuk vindt, dan komt het gewoon goed. Ook financieel en de hele reute methode.
2: Dankjewel voor
3: dit mooie gesprek. Graag gedaan. Gesprek.
2: En we
0: komen snel bij je ja. kijken.
2: Dansen.
3: Is goed. Jouw 16 ja. september. Ik heb wel leuke data hoor. Vertel. <laughs> Nou, 16 september sowieso de waterkant in Amsterdam. Mm, en ja. uh, ik sta 13 tot 16 september in de jaarbeurs. De 50-plus beurs. Ik weet niet of je je daartoe aangesproken voelt. Denk, maar, met, eerste, eerste, met een stille disco.
1: Ik denk dat eerst is meer mijn straatje. Nee, ik ben met mijn vriendin met op de Kinkerstraat. En we kunnen nooit slapen als de waterkant een feest heeft.
3: Ja, dus is dit een nou, kom regen. langs. We maar
1: een keer uh, langs Langskomen.
3: komen. Ja, helemaal leuk. Heel erg bedankt. Hey, Dank je wel. Oké, okay, groetjes. Oh. Hoi. Ja, leuk. Dus,
2: dat
0: kan ook. Ja. Wat vonden jullie hiervan? Nou, Wat ik vooral leuk vond om te horen is dat ze ook heel duidelijk aangaf... van als dit haar niet was overkomen, iets wat aanvankelijk negatief is... dat ze dan nooit deze stap had gemaakt. En dat ze er eigenlijk heel erg blij mee is. Dus... Zeker. Dat is wel de positiviteit dat je uit een vervelende situatie kan halen.
1: Ja, en het is ook leuk dat je het om kan draaien. Want je zou het als een probleem kunnen zien... Hè, dat je een vrouw bij een oudere op leeftijd, vrouw, een moeder... kun je zeggen, ja, moet ik nou maar gaan draaien? Maar je kan het ook zien als je een soort van je unique setting point, toch? Want je hebt, je hebt niet veel mensen zoals jij die het vak uitvoeren. Dus misschien ja. spring je er daar juist mee, mee tussen. Zeker, ja, zij ja.
2: differentieert zich daar natuurlijk heel erg mee. En ook door die naam nog expliciet uh, zo te noemen... Ja. Um, maar ik, ik vind het wel grappig wat dat jij dat ook zegt, Jerk. Want jij bent natuurlijk met een soort vertrekregeling ook weggegaan. Dat is natuurlijk ook eigenlijk geboren uit een vervelende situatie.
0: Ja, zeker. Want bij corona moesten op een gegeven moment mensen weg. Dus de eerste ronde was uh, mensen die vrijwillig weggingen. En de tweede ronde moesten mensen uh, gedwongen weg. En ik ben uh, ja, toen is wel zelf gegaan. Maar stel je voor dat ze niet met die regeling waren gekomen... dan had ik, ja, misschien had ik er nog gezeten. Want ik zat vaak met twijfels. En dat was eigenlijk net, ja, wat jij net zei, Frida... het laatste duwtje wat je nodig had... Uh, om toch die stap uh, te maken. Ja. Um, dus in dat bezeint kan een, een externe factor uh, ja, heel erg helpen... om een carrière-switch uh, te bewerkstelligen, denk ik.
2: Mooi. Mooi, inzicht. Mooi of
1: ik zelf blij zou worden als mijn moeder... in de kopsopbar zou gaan draaien, is wel een vraag. Maar, uh, zou je je schamen? Uh, ik, ik zou er wel, net zoals die jongen achter de bar... even aan moeten wennen, denk ik.
2: Maar jouw moeder gaf wel urethmie les, toch? Dat ja, misschien kun je dans. DJ
1: urethmie ja. worden. Ja, mijn moeder heeft ook nog wel een mooie avond een keer beleefd in de Kopstelbar... maar dat is weer een, een verhaal voor een andere keer. Van
0: een andere aflevering, ja. <laughs> Waarom switchen mensen nou eigenlijk? En waarom zijn ze dan aanvankelijk begonnen met het ene werk... en zijn ze na een tijdje toch weer wat anders gaan doen?
2: Nou ja, voor mij had die switch ook heel erg te maken... met dat ik eigenlijk initieel, toen ik startte met werken... ook helemaal niet zo heel goed wist wat er allemaal was... Ik heb me ook in de tussentijd ontwikkeld en kwam er later ook weer achter van... oh, ik wil eigenlijk iets doen wat iets meer bijdrage heeft. Of ik wil iets doen wat iets meer creatief is dan het werk dat ik doe. Um, maar dat betekent niet dat ik het daar niet leuk heb gehad. Maar ik ben er eigenlijk uitgegroeid. En vroeger was je eigenlijk je hele leven hetzelfde. Dus je was uh, bakker, slager, schoenmaker. En uh, nou, je vader uh, en of moeder waren dat ook. En dan ging jij dat ook gewoon doen. Um, met je
0: handen werken en
2: nou bijvoorbeeld in de oorlog een
1: vak ook in je dood op je 22e. Ja.
2: precies ja. aan de cholera en er is gewoon nu heel veel veranderd ja. er is nu eigenlijk ontzettend veel keuze. en waarom zou je je vastleggen op één ding um, en voor mij persoonlijk zeg maar dingen die ik vroeger heel erg belangrijk vond uh, dus bijvoorbeeld ik denk dat ik vroeger veel streberiger was... en ook gewoon keek naar de mensen om me heen van... nou, wat is het hoogst haalbare? Of waar kijken mensen naar als het hoogst haalbare? Nou, dan ga ik dat doen. Dat zal dan wel het beste zijn voor mij.
0: Niet eens wat je zelf vond, maar wat je om je heen zag. of wat je
2: Ja, ik, ik was er wel nou ook bezig met wat ik zelf leuk vond. En ik vond dat ook heel leuk om bij de biergigant te gaan werken. Maar het werd toch ook wel ingegeven van... Hey, een traineeship bij een corporate is het beste om te doen... nadat je W.O. bent afgestudeerd. dus je
1: studiegenoten, vanuit je ouders, vanuit je vrienden? Of... Nee,
2: wel meer vanuit studiegenoten en toch ook wel de omgeving van mijn vrienden en zo. Ja, veel mensen deden dat toen.
1: En de mensen waar, waar je, tegen wie je een beetje opkeek, deden dat misschien ook. Want kan ik kan me over voorstellen, de mensen waar je tegen beetje kijkt, daar neem je heel veel van aan en daar ben je heel erg door beïnvloedbaar.
2: Ja, maar die had ik denk ik niet per se die dat echt deden. Maar ja, het was gewoon. er werd ook wel veel voor geadverteerd, geloof ik. Nou ja, goed, in ieder geval, het was bij mij zo van... dat zal dan wel, weet je ja. wel. Dat werd gewoon door de maatschappij een beetje ingegeven en... Ik heb ook nog even research gedaan naar waarom mensen dus uh, het artikel heette Why people are so bad at finding the right job.
0: Hele goede titel.
2: <laughs> ja, ik vond het ook. En eigenlijk kwamen daar drie redenen uit. Aan de ene kant money talks, dus mensen kiezen toch snel voor een baan waarvan ze weten dat het goed verdient, terwijl er eigenlijk helemaal niet een correlatie is tussen hoeveel je verdient en hoe gelukkig je bent met je werk. Ja. Um, ik weet niet of jullie, Ja, want jij bent er misschien op salaris ook wel achteruit op, nee, ja, op, op, achteruit op dit gaan. Ja,
0: op, op dit moment wel. Ook als je in nu zeg maar mee zou nemen dat ik weer promoties zou hebben gemaakt, Ja. Ah, ja. Maar ja, dat dat neem je wel op het begin mee. Dat is wel een twijfelfactor.
1: Ik ben er nooit voor gevallen, maar ik had op een gegeven wel vorig jaar ergens toen ik net ontslag had genomen. Toen dacht ik, ja, wat, ging kijken wat doe ik nu? En een vriend van mij is ergens toen zij het zuid als in de sales gaan werken. Nou, ik heb natuurlijk wel gewoon die business achtergrond met studeren. Die had gewoon in zijn eerste jaar al een ton verdiend. Met bonus en alles erbij, weet je wel. Toen dat loont dan wel. Ja, toen ja. heb ik wel van shit, toen heb ik echt een gesprek met hem gehad. Ik had het bedrijf opgezocht, bijna sollicitatie nog gedaan. Dus ik ben er net niet ingetrapt. Maar ik, zeg maar, ik weet zeker dat ik er niet gelukkig van was geworden. Ja, maar, maar dat is heel goed, want
2: veel mensen trappen daar ja. dus wel in. Maar ook, ja, mensen zijn er niet zo heel goed in ook om hun eigen talenten te evalueren. Van hey, waar ben ik nou echt goed in en welk werk past daarbij? Dus... Mensen maken toch vaak ook daar de verkeerde keuze. Dus die gaan de hele dag achter een bureau zitten... Uh, waar ze zich met cijfers bemoet, uh, bezig ja. moeten houden... terwijl ze ADHD hebben en eigenlijk gewoon out and about moeten zijn... en contact moeten maken met mensen ja. bijvoorbeeld. Ja. Maar
1: vooral misschien kunnen mensen bepaalde eigenschappen of eh, talenten wel evalueren... maar vinden het dan moeilijk om die bepaalde talenten, eigenschappen... echt te koppelen aan een concrete baan. Dus misschien, weet ik veel, werk je ergens op kantoor... maar je, je bent eh, grappig of heel sportief of echt een drukke ADHD'er... Uh, en daar kun je natuurlijk heel veel dingen mee. Maar het is natuurlijk wel lastig om dat echt te koppelen aan een soort carrière switch. Of misschien aan een pad waarmee je ook ja, echt geld kan gaan verdienen. Concreet. Ja,
2: nou voor mij zit dat hem ook echt in het ontcijferen van functieomschrijvingen. Dat heb je nooit geleerd. En opeens moet je gaan werken en moet je al die lastige teksten. die vaak heel wollig zijn. Gaan ja. decoderen op of, of dat bij jou past. Dat is best wel ingewikkeld ook. Ja.
0: Want uiteindelijk snap ik ook, als je daar dus niet goed in bent, dat dan geld de leidende factor wordt.
2: Precies, ja, dus ze, zijn, ze interfereren eigenlijk ook ja. met elkaar, deze factoren. En dan de derde factor is jobbranding. Dus sommige banen worden ook heel erg geadverteerd. Van dit is geweldig en dit is leuk. En het is heel erg uh, divers. En het is heel creatief. En het is ook commercieel, weet je, dat het eigenlijk alles is en dat je denkt, nou, dat lijkt me dat fantastisch. Te gek, ja. En dan kom je daar en dan is het eigenlijk uh, koffiezetten voor de baas. Ik weet het niet. Wat maar. zijn dan van
0: die banen die, die, die zo worden. Ge
2: ja, ik denk dus of wel of consultancy. Ook.
0: Ja, en ook wel bepaalde salesbanen. Of eigenlijk wat jij dus op de Zuidas, een beetje recruitmentachtig. Ja. Uh, ik denk niemand die op universiteit zit, die zegt, nou ik wil echt recruiter worden. Maar als je hoort dat er uh, een ton salaris al binnen een jaar in kan zitten, kan dat best hebt interessant het, zijn.
1: Je heb natuurlijk ook echt die prestigebanen. Weet je wel, bijvoorbeeld uh, rechter, advocaat, uh, arts, dat soort dingen. Dat is gewoon heel erg. Gewaardeerd, hoog ja. aangeschreven. Dat, dat echt vanuit het oudste. Ja. Weet je wel, als je dat hebt gedaan, ja. dan ben je vet. Uh, ik en denk dat, dat heeft ook wel
2: mensen. inderdaad met druk van ouders te maken, denk ik. Ja, maar ook ik denk, ja, als je advocaat wordt, dan heb je gewoon een heel veilig leven voor ja. de rest van uh, of heel erg ja. dan zit je gebakken.
1: Maar ook misschien gewoon vanuit je eigen beeld: van dit is wat je gaat doen als je echt succesvol wil worden. Dit is het hoogst haalbare. Dus dan ga je maar uh, weet ik veel geneeskunde doen of arts worden. Terwijl heel veel mensen misschien niet over nadenken: van, wil je dit echt dag doen. En waar ga je uiteindelijk eindigen? En is dat ook echt iets wat je... jaar in, ja. jaar uit, vijf dagen in de week wil gaan doen? Ik heb dit een
0: beetje met filosofie ook gehad... op de bedrijfskunde dat je bepaalde uh, ja, persoonlijke... professional types hebt... Die per generatie ja, leidend zijn. Dus op een gegeven moment was het de bankier, was echt een betrouwbare man. En dat was goed. En je moest bankier worden, verdiende je, je geld in.
2: Tot 2008. Ja, ja, precies. Nou ja,
0: echt. Ja, de, de hele, hele, zat einddatum. Ja. Piloot bijvoorbeeld, er was ook een, een voorbeeld. Een houdbaarheidsdatum zat er
2: ook. Ja. Ja, piloot, ja, dat piloot.
0: was wat eerder, was denk de ik. Dat is een de symbool. Ja, ja. En de laatste jaren was het eigenlijk de ondernemer. Van uh, weet je ondernemen is goed, uh, risico nemen. Uh, dus dat er bepaalde stereotypes worden. Ja, elke keer wordt het onderuit gehaald. Ja. Nu is het podcast maken trouwens. Dus, ja. Uh, ja. Hoe dan dat ben ik ook hoor, dan houdt dat ook op. Uh, dus dan gaan we ook weer wisselen, toch? Ja.
2: Dan gaan we ook weer carrière switchen. Um,
0: maar dat je daardoor ook door kan laten leiden van wat, wat vindt de maatschappij dat ja. nou een interessant persoon is.
2: Ja.
1: en eigenlijk begint het nogal een stuk eerder dan de baan die je kiest. Hè? Want je be begint natuurlijk eigenlijk al bij je opleiding of de opleidingsrichting die je gaat doen. Uh, ik wat, hoe... wat heb jij
0: gestudeerd ook alweer?
1: International business okay, en ja. languages. En dat is iets wat ik heb gekozen ook echt op 18 nog niet wist wat ik wilde. Dus ik dacht ik doe een beetje iets breeds commercieels, kun je alle kanten erop. Uh, maar dat is eigenlijk ook wel raar. Maar ik zou ik nu nog steeds niet weten wat ik dan beter had moeten doen. Ja, misschien met media of zo. Maar ja, aan de andere kant. Dat was ja. ook nu misschien geweest waar ik nu ben.
2: Ja, maar iets van kleinkunst of zo, dat had ook misschien wel bij jou gepast. Met je sketches ja, en het acteren.
1: Ja, die mensen op zo'n kleinkunst school, daar ga ik dan wel echt. Ja, maar
2: waarom eigenlijk? Ja, omdat dus alle mensen nu IBL doen... die eigenlijk op de kleinkunst hadden moeten zitten.
1: Ja, maar ik denk, ik denk ook... Je, je doet iets en als je... Ja, achteraf kunt, misschien zeggen, ik had dat moeten doen. Ik vind het wel doen.
2: heel denigrerend eigenlijk. Zo van, uh, ja, die mensen, daar moet ik niks mee. Terwijl jij dus eigenlijk exact... In één het, seconde heb jij de creatieve jij, industrie
0: tegen
1: je in de jij geraakt. exact hetzelfde
2: uh, werk doet als die mensen...
1: Nee, nee, ik, maar ik zeg het niet gewoon. Maar het is ja, ik, ik, ik ken vrienden van mij, hebben kleinkunst gedaan en gewoon Ja, het is misschien de theatrale hele, in het algemeen, ja, die, dat je daar niet zoveel en en die ja, dat, dat, ja, dat trekt mij gewoon. Uh, niet. Want
2: uiteindelijk, maar uh, het klopt wel. Dus zeg maar, het begint al bij je opleiding en daar zijn we eigenlijk, worden we ook niet goed equipped door ouders het onderwijs om uh, echt na te gaan van hey, wat vind ik echt leuk en daardoor kiezen ze zelf. Ik bedoel, het is toch raar dat eigenlijk de meest. Uh, de meest gekozen studies, weet je wel, rechten, bedrijfskunde. Ik bedoel, het is echt niet zo dat al die mensen dat allemaal geweldig vinden... maar het is gewoon een ja. soort van de makkelijke optie.
0: Maar Soms is het ook goed ja. om een soort van basis te leggen... en wat je daarna gaat doen, dat horen we net ook ja. bij uh, DJ moeder. Um, weet je moeder. Heeft, zij heeft zoveel verschillende dingen gedaan ook in haar vorige werk... en nu ze dit aan doen. Het is niet van ik begin als dit... en, ik, en je eindigt in hetzelfde vak.
1: Ja, maar of ik ze... denk toch, zeg maar, je, kan, ja, ja, je kan heel veel effort steken... willen die kinderen dit wel echt, die dit gaan kiezen... Ergens denk ik ook van, nou, iedereen gaat uiteindelijk iets anders doen dan wat je hebt gestudeerd. Hoe erg is dat nou echt? Uh, ik heb prima IBL gedaan. Je hebt wel gewoon een soort focus gehad. Je hebt wel dingen geleerd. Je hebt wel een bepaald leerniveau beoefend. Uh, ik had echt niet geweten hoe vaak mensen ook echt aan me hadden gevraagd. Wat wil je nou echt? Had ik het gewoon totaal niet geweten. Ik denk dat het belangrijker is dat je, als je nou eenmaal klaar bent met die studie... of je begint met werken, je gewoon goed met jezelf inject. Is het echt wat ik leuk vind? Hoe ben ik veranderd de afgelopen tijd? Moet ik daar iets mee doen? Of zit ik echt op een goede plek?
2: Ja, aan de ene kant eens. Aan de andere kant denk ik ook wel van... er zijn best wel veel mensen om me heen die nu zeggen... Oh, had ik maar psychologie gestudeerd of had ik maar geschiedenis gestudeerd... Ja. Of had ik maar X of I gestudeerd, omdat ze dat gewoon ja. echt heel leuk vinden... maar eigenlijk gewoon vroeger niet genoeg in die richting gepoest zijn. Dus ik denk wel dat daar echt nog wel heel veel winst te behalen valt... om mensen al gelijk op het pad te zetten waar ze geïnspireerd over zijn.
1: Ja. ja, het verschil per persoon, of je dat inderdaad op die leeftijd al weet... of dat je het al voelt, of je die kant op moet... of dat je dat inderdaad pas later in je leven achter.
2: Want
0: als ik in ieder geval persoon naar mezelf kijk... als we het hebben over het switchen van, uh, van, van baan of carrière-switch... Kan het zijn omdat je dus zelf niet gelukkig bent. Nou, dat hebben we net een beetje besproken. Het kan zijn dat je door een bepaalde reden... Een ziekte, misschien een kies of wat dan ook, eruit moet. Een duw in de een rug. Duw in de rug. Uh, en het kan zijn... Ik had laatst gelezen over die Fred Teve... dat hij een paar jaar geleden... Uh, naar staatssecretaris van Veiligheid en Justitie... zijn dat hij buschauffeur werd... Dat vind ik dat grappig, maar die volgens dan grappig.
2: Voor mij was dat ook echt een beetje een gimmick of ja, een soort van act. Ja. Want ja, hij was al... volgens mij doet hij het nu ook niet meer. Nee, maar
0: hij was voor mij daarvoor ook al. Tussendoor wel touringcar in deed hij gewoon allemaal. Oh, okay. ik vind beetje, uiteindelijk maakt het hem dan niet uit. Voor mij maar hij was het daarvoor voor mij ook al. Maar het kan ook zijn dat je carrière een soort van ten einde is. Uh, en dat je denkt, ik wil nu echt iets anders doen.
2: Ja, dat zijn ook misschien de mensen die na hun pensioen nog gaan vrijwilligerswerk gaan doen in een andere ja. hoek. Of weet ik ja. het wat.
0: Uh, ja. Maar in mijn geval, want ik zat best wel lang ook te twijfelen van nou wil ik wat anders. Maar toch niet die stap durven nemen. En dan uiteindelijk begint corona... en dan is er een vertrekregen en dan ga je. Maar dan is dat net weer dat duwtje wat ik net zei. Ja. Um, dus dan is het een combinatie van, van twee factoren. Maar ik had niet... dus um, niet dat ik achteraf denk van... oh, nou had ik maar wat anders gedaan. Ik ben heel blij dat het zo gegaan is. Zo'n carrière switch hoeft niet altijd te zijn van... oh, zonde van de tijd... Of ik had het anders willen doen, dat is ook een soort van ontwikkeling die je ja, persoonlijk meemaakt. Precies,
2: je ontwikkelt je en het geeft je misschien ook de vrijheid. Weet je, als je begint bij een corporate, dan verdien je ook wat meer en heb je misschien daarna ook iets meer lucht om een keuze te maken naar iets dat, dat minder verdient. Ja. Dus um, ik denk ook niet dat het, dat, dat slecht is, nee. Ja. Boys, deze week is onze sponsor natuurlijk weer het Probeerde Bond op Insta, onderdeel van CNV Vakmensen.
0: Uh, en hoe kunnen zij helpen dan?
2: Nou, als je voelt dat je niet helemaal meer op je plek zit. of je twijfelt over een andere richting opgaan. dan kan het misschien best wel fijn zijn om daar ook met iemand over te praten.
0: Ja, ik herken dat ook wel. want uh, als ik zelf ga nadenken. kan ik mezelf ook helemaal gek maken op een gegeven moment. Precies. Van, wat wil ik nou?
2: Precies. En dan kan zo'n klankbord. of iemand die daar ervaring mee heeft. ook heel fijn zijn. En dat is um, dus bij Probeer de Bond. kan je loopbaanbegeleiding krijgen. via een zusterorganisatie. die heet James. En je zoekt dan eigenlijk met hulp uit waar je interesse en capaciteiten liggen. en wat bij je past.
1: En wat, wat, wat kost dat dan?
2: Ja, jij denkt tegelijk weer aan de harde knaken. Uh, in veel gevallen is het kosteloos. Dus als je meer wil weten over loopbaanbegeleiding en James... dan kan je in de DM sluiten van probeerdebond op Insta.
1: Nou, dat is toch weer breder, hè, die, die bond, dan dat je zou denken.
2: De bond doet alles wat met werk te maken heeft, ja. Ik merk dat veel mensen om me heen die carrière switch ook echt enorm bewonderen. Ik krijg daar best wel vaak opmerkingen over: van: al oh, wat knap, dat je dat hebt gedurfd en wat cool. En uh, vond je dat niet spannend of eng? En uh, het voelde voor mij eigenlijk gewoon als de enige logische keuze op dat moment die ik nog kon maken. Maar hoe denken jullie dat dat komt? Dat daar zoveel soort van. Uh, dat daar echt die vibe omheen hangt. Van dat, dat je echt een wagenhals bent als je dat aandurft?
1: Ja, ik denk dat veel mensen. Toch een soort van faalangst hebben ermee. Ik denk dat veel mensen op een dagelijkse basis... wel dagdromen over misschien een carrière switch... of iets anders, een creatiever beroep vaak... dat ze zouden willen gaan doen, dat ze nu doen. Uh, en ik kan me ook voorstellen... het ligt eraan een beetje wat voor switch je maakt natuurlijk. Uh, maar dat veel mensen om je heen daar ook een orde over hebben. Ik ken bijvoorbeeld een jongen... die had dan nog geen werk... maar die is uh, halverwege de unie gestopt... naar de Herman Brood Academie gegaan. Dus dat is een muziekopleiding. Ja. Uh, omdat hij toch merkt... ik wil gewoon gaan rappen en dat is mijn passie... Gaat nu super goed. Maar ja, Herman Brood is wel gewoon een MBO. En als je al van de unie naar MBO gaat. dan ja, kan ik me voorstellen dat je omgeving daar ook iets over zegt. En bij een carrière-speech kan ik me dat ook voorstellen. Stel je bent advocaat en je denkt ineens. Uh, ja, heel random voorbeeld, maar ik wil bakker gaan worden. kan ik me wel voorstellen dat mensen daar iets van vinden. Uh, en daarnaast gewoon het financiële plaatje. Van maar ik vind dat wel boeiend
2: wat je zegt van dat iets van vinden. Ik denk ook echt dat dat te maken heeft. We hebben het wel eens eerder ook in, uh, in de podcast besproken. Dat verschil tussen praktische scholing en theoretische scholing. En dat daar toch nog steeds wel zo'n taboe omheen hangt van. Als jij WO bent opgeleid en je wordt yoga-docent of bakker of hovenier of schilder. Dan ja. vinden mensen dat eigenlijk heel raar. Ja, dus dat ja.
0: Het is ook voor jezelf, want uiteindelijk als je uh, iets voor jezelf moet gaan kiezen, zitten er zoveel onzekerheden. Dus als je denkt, oké, okay, ik ga ja, universiteit doen, dan heb ik dat in ieder geval een goede keuze gemaakt. Terwijl als ik mbo dan muziekopleiding ga doen, dan neem je weer dat risico. Ja. Dus uiteindelijk is dat ook, en je hebt de mensen om je heen, maar voor jezelf ga je ook het meest veilige pad af. Terwijl je ja. inderdaad je passie achterna gaan en muziekopleiding mbo gaan doen, is ja. dus wel risico, maar dat kan wel de beste ja. stap zijn.
1: En ik denk ook dat daarnaast mensen een carrière switch ook misschien te groot maken in hun hoofd. Uh, stel je bent uh, dokter en je wil ineens kunstenaar worden uh, en dat mislukt na twee jaar, dat betekent niet dat je nooit meer terug kan of zo, nee. maar je kan altijd ook mocht het mislukken, natuurlijk, er weet ik veel financiële moeilijkheden bij komen. Ja, nou
2: dat was het exact bij mij: van mensen zeiden: Oh, je geeft je marketingcarrière op bij de biergigant, zou dat nou wat doen? Maar ik had ook zoiets van: Ja, ik heb het daar goed gedaan. Ik ben daar eigenlijk. Uh, weggegaan ook uh, me, met goede papieren, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus als het nu blijkt dat eigenlijk wat ik uh, beoogd heb als switch helemaal niet werkt... ja, dan ga ik bij een andere biergigant solliciteren als Precies. het allemaal... Is heel weet
0: anders. Je. Die werkervaring staat er gewoon. Precies. Ja. Ja. Maar toch denk ik, als je in een soort pad zit, je zit in een bedrijf... en je zit de promotie te aankomen heb je wel het gevoel van, gooi ik misschien toch geld over een bepaalde carrière weg? Ja, uh,
2: en dat heeft denk ik ook wel heel erg te maken met... heb je kinderen, heb je een koophuis? Uh, ja. Heb je misschien een partner die ook afhankelijk is van jou? weet je Dat, dat nemen we nu niet mee, maar dat zijn natuurlijk wel allemaal dingen... Die, waar je heel goed over na moet denken voordat je zo'n grote stap maakt.
0: Ja. ja, want ik ben uiteindelijk... Ja, voor mij was het dus aan de ene kant die vertrekregeling... en ik wist wat, dat ik het hotel kon gaan overnemen. Dus dat was vrij duidelijk, maar ik ben ook een beetje gaan googlen... van nou, uh, carrière switch, hoe werkt het nou... Um, en één punt die ik de hele tijd tegenkwam, was dat er stond van, um, ja, weet je wel, uh, volg je passie. En dan kwamen we daarna van, um, maar hoe ga je om met minder verdienen? Dus het was ook een beetje van, ga je nou automatisch ook minder verdienen als je je passie gaat volgen? Dat ja. was wat ik uitkreeg.
2: Vind ik wel echt een hele leuke vraag. Want... Ik, ik denk wel vaak, toch? Want... Nou ja, aan de ene straf. kant wel. Kijk, ja, dan wil je echt <laughs> jij wat doet je leuk vindt? Le
0: dan ga je wel minder krijg verdienen. Je
2: niks. <laughs> um, Kijk, passie zit toch vaker ook in die hoek van creativiteit... of iets met mensen. En dat zijn niet per se de banen waar je standaard heel veel geld verdient. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zei van... oh my god, mijn passie is eigenlijk toch accountancy. Ik was hier voor kunstenaar, maar ik ga toch ja, voor die accountancy die rol. Ja. Of, dat of heb ik nog nooit gehoord.
1: Ja, er dus zijn creatieve dingen, maar een B&B runnen en zo... dat hoort natuurlijk ook uh, veel bij. Ja. Zo, een droom die je veel hoort. Ja, maar
0: dat is, ga niet eens over minder verdienen... maar dan, ga, dan werk je gewoon in de schulden, denk ik.
1: Ja. Ik ben ik vertrek. Nee, maar inderdaad, ik denk wel dat het Vooral in creatieve beroepen is het lastiger om rond te komen. En ook, denk ik, lastiger om ja, een, een solide, goed inkomen te hebben. Uh, het kan wel. Ja, je, maar maar topje van, de, erg... dat zijn
2: eigenlijk alleen topje van de ijsberg ja, die dat echt daar echt veel mee verdienen. Weet je, we was... de grote muzikanten en dat. Ja,
1: inderdaad. Stel je wordt artiest en je wordt echt goed, dan ben je meteen helemaal binnen. Uh, maar heel veel mensen blijven inderdaad wel ja, toch hangen op een uh, inkomen waar je net van kan leven.
0: Ja, en wat je dan ook, als je echt iets wil doen waar je denkt, ik kan hier later meer inkomen mee halen. Bijvoorbeeld uh, kunstenaars zou best kunnen. Maar dat betekent waarschijnlijk op het begin dat je minder verdient. Dus je moet, als je in ieder geval eens naar mezelf kijkt. Um, de korte termijn prikkel was uh, bij boeking blijven en daar meer geld verdienen. Maar als ik dan op de lange termijn kijk, dacht ik. Daar valt misschien meer te verdienen. En dan hoef ik niet over 15, over 15 jaar die promotieprocessen te doen. En dat is uiteindelijk ook wel een soort korte versus lange termijn prikkel... die je in ogen schouw uh, ja. ja, moet nemen.
2: Ja, en ben je dan... Uh, uiteindelijk heb jij dus beter geluisterd naar die lange termijn prikkel. Die vond je toch belangrijker.
0: Uh, ja, maar die heb ik uiteindelijk toch wel genomen... omdat er dus een situatie zich... Uh, ja,
2: ja, dat duwtje.
0: Aan, ja, duwtje die kwam. Anders ja. weet ik het niet.
2: Ja, dat duwtje herken ik ook heel erg. Want ik had het zo niet naar mijn zin in Duitsland, dat was eigenlijk gewoon een keiharde... Nou, was ja. misschien meer een trap in het gezicht. trap
0: in de afgrond, ja. Ja, wetsie, nee. <laughs> Dat zie ook lekker zijn.
2: Maar dat, um, ik ben eigenlijk heel blij met die, met die trap in mijn gezicht. Ja. En deze week hebben we ook weer een gevraagd advies. Deze keer sprak ik met Jorien Brouwer. Zij is arbeidsadvocate. En we spraken over waar je allemaal aan moet denken... als je je baan opzegt in aanloop naar die felbegeerde carrière-switch... Um, want je wil dat natuurlijk wel goed regelen voor jezelf. En ik moet zeggen, ik heb natuurlijk zelf een jaar geleden ook mijn baan opgezegd. En had ik dit interview toen maar gehoord. Want er zaten heel veel tips en dingen in waar ik toen totaal niet aan heb gedacht. Dus uh, als de luisteraar een carrière switch op het oog heeft... luister dan zeker even uh, deze aflevering die woensdag online komt. En um, zijn er nog gevolgen voor de werknemer als die de opzegtermijn niet in acht neemt... en gewoon zegt ja, ik wil uh, gewoon per se dan en dan weg...
3: Ja, dan ben
2: je een vergoeding verschuldigd uh, aan je werkgever. En die vergoeding is gelijk aan het uh, salaris over de uh, opzegtermijn Die ja. jij in acht had moeten nemen. Oké, okay, okay, dus dat kan toch nog wel een duur grapje zijn. Ja.
1: Jongens, jullie hebben echt meer een carrière switch gemaakt dan ik de afgelopen tijd. Jullie hebben echt een radicaal het roer omgegooid allebei. Stel iemand luistert je naar en die denkt van... hé, hey, dat wil ik misschien ook. Of ik zit met een droom in mijn hoofd. Of ik wil iets, iets gaan ondernemen en ontslag nemen. En het roer, net zoals jullie hebben, omgooien. Wat voor tips zou jullie meegeven aan die mensen?
0: Kijk, als je nou echt, als je doodongelukkig bent uh, in je baan... en je, je bent er gewoon helemaal klaar mee, dan zou ik zeggen ga ervoor, maak die carrière-switch en denk er niet eens over na.
2: En laat jezelf gewoon in het gezicht trappen. Ja.
0: Vraag Met om die trap in je gezicht en luister dat interview. en uh, ja, Ga ervoor, dat zou, uh, ja. zou mijn advies zijn. Um, en ook als je al zeker weet, misschien ben je blij in je huidige baan maar je weet al zeker wat je wil gaan doen, je wil bakker worden. Dan kan het ook. Maar anders zou ik ja, wel gaan oriënteren... maar ook niet gelijk je oude schoenen weggooien voordat je wat anders hebt. Want de carrière-switch is ook een beetje de... Ja, van deze tijd. Van als je dat doet, dan ben je, dan ben je cool en dan, dan durf je de uitdaging aan. Ja, en het aan. gras is,
2: is altijd groener aan ja. de overkant. En uh, weet je, er is altijd ergens een betere, een beetje die
0: Ja, dat gevoel. Dus laat je, daar niet, uh, laat je daar zeker niet uh, door verleiden. Um, en ook in die, oh ja, dat vond ik ook een leuke trouwens, in die tips die ik had opgezocht... of stappen voor de carrière switch, daar stond er eentje en die heb ik even genoteerd. En daar stond, doe iets.
2: Oh, dat vind ik super. heb
0: ik even genoteerd. Want ik kon wow, niet ja, het niet onther. Dat
2: resoneert heel erg met mij. Ja. Zonder
1: jou zou deze podcast zo inhoudloos
0: zijn. Al begin je met koffie drinken, mensen hun LinkedIn afspeuren... lijsten van bedrijven maken die interessant lijken, uh, daar vacaturepagina's van bekijken. Dat kan al helpen in een soort van overhangoriëntatie naar die carrière Switch. Zonder dat je op straat staat.
2: Ja, kijk, ik denk aan de ene kant, je hebt nu die krapte op de arbeidsmarkt. Dus het is een heel goed moment om die stap te wagen, omdat overal talent wordt gezocht. Maar aan de andere kant zitten we ook in een koopkrachtcrisis. Dus die euro die je verdient, die wordt eigenlijk steeds minder waard... omdat alles duurder wordt. Dus als je nu voor die sprong gaat uh, en je gaat er financieel op achteruit... ja, wat betekent dat dan voor je persoonlijke situatie? Ik denk wel dat dat een hele goede is om bij stil te staan. En je moet dus ook altijd proberen om financiële ruimte te maken en te houden. Dus als jij nu een goede baan hebt, zet genoeg opzij... dat als jij op een gegeven moment denkt, ik ga springen... Dat je een klein buffertje hebt. Ja,
0: want dat heb jij ook wel echt voorbereid voordat jij Zeker. weg bent met de bier toch? Ja,
2: echt een maanden eigenlijk heb ik daarop gebroed. En mijn tweede tip is benaderd als een uitstapje. Als je jezelf het gevoel geeft van ik ga dit gewoon even proberen. En het is niet forever deze carrière switch. Uh, ik ga gewoon dit nu doen. En als het niet goed gaat, dan kan ik altijd over twee jaar weer gaan doen wat ik hiervoor deed. Wat uh, heel veilig was. Dan... Uh, ...voelt het ook niet meer als zo'n hele grote sprong in het diepe... ...want dat hoeft het ook helemaal niet te zijn. En dat nee. is het ook eigenlijk. Je moet het ook
0: niet groter maken voor jezelf, dan? Precies,
2: precies. Dit was Lekker Gewerkt, een podcast van Dag en Nacht Media. Aanstaande woensdag komt een gevraagd adviesaflevering online... ...dus luister die vooral ook. Volgende week zijn we er natuurlijk weer en hebben we het over diversiteit. Alle bedrijven weten dat ze er iets mee moeten... ...maar voor velen is het nog een abstract idee we het over kleur, opleiding, leeftijd, fysieke mogelijkheden of allemaal? En hoe kan je iets bijdragen aan de bevordering van diversiteit in jouw werk? We bespreken het volgende week. Lekker gewerkt voor nu en deel de podcast natuurlijk met al je vrienden en collega's. Doei! Doei.